0: Em Jerusalém, escondidos entre os arbustos da praça central, Fúvia e Sulpício estão sós, vigiados apenas pela luz de uma imensa lua cheia. Então
1: Pilatos venceu novamente. Irá sem a esposa para Cafarnaum.
2: Se quer mesmo destruir a vida conjugal do governador. por que não revela logo a Cláudia tudo o que sabe sobre os romances externos do marido. <risos>
1: Em primeiro lugar, porque isto seria uma grande estupidez. Afinal, eu estaria delatando a mim mesma. Depois, é claro, Cláudia é minha irmã e jamais gostaria de vê-la sofrer tamanha desilusão.
2: Sua bondade me comove, Fulvia. Então, prefere continuar enganando a própria irmã... e alimentando no coração a esperança de que Pilatos ainda volte para os seus braços.
1: O governador, no momento, só pensa em Lívia Lentulus... Mas eu tenho certeza de que, como todas as suas paixões anteriores... esta será também passageira.
0: Eu não estou tão certo assim. Enquanto isso, na Samaria da Judéia... o velho Simeão está inquieto. Não consegue repousar nesta noite marcante para sua existência. Tomado de extrema preocupação por Lívia e pela sobrinha... A mente do ancião é agora invadida por vozes carinhosas e confortadoras do reino dos céus, que enchem seu espírito de energia e determinação.
3: Senhor, dai-me força e paz suficientes para alcançar êxito na missão de defender essas pobres almas dos perigos que a cercam concedei me fé para jamais desistir de orar e vigiar, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas.
0: Na tarde do dia seguinte, em meio às festividades organizadas pelos assessores de Herodes, o governador Pilatos chega a Cafarnaum escoltado por um grande contingente de centuriões tendo sulpício Tarquínios à frente da suntuosa expedição. Enquanto o procurador realiza uma palestra informal com as autoridades da região, o guardião aproveita para se dirigir à residência do senador Lentolos, indo diretamente ao encontro do amigo Otávio.
2: Não me diga. Então a
4: presa já
2: está fugindo do caçador.
4: É... Partiram alguns dias em caravana modesta e discreta em direção aos bosques da Samaria.
2: O que fará uma nobre senhora como Lívia Lentulus em área
4: tão miserável e distante? Informantes me disseram que Ana encaminhou a patroa e a filha para o vale de Siquem, até a casa de um velho tio da serva.
2: Obrigado pela informação, meu amigo. Prometo enviar boas referências suas ao
0: comando da guarda imperial. Vamos agora viajar até Sebasti onde encontramos o senador Lentulus, sozinho em seu gabinete improvisado com o olhar distante perdido entre as dúvidas quanto ao destino do filho raptado e as preocupações de um pai que abandonou a única filha aos cuidados da esposa infiel
4: ah, pelos deuses nem cheguei à metade da minha expedição por essas províncias e já começo a sentir na alma uma ponta de arrependimento, pois tenho a sensação de que minha pobre filhinha corre um grande perigo.
0: Ao mesmo tempo, o guardião Sulpício já se encontra em diálogo reservado com o governador Pilatos, caminhando nas imediações do lago de Cafarnaum onde Jesus pregava seus ensinamentos junto ao povo humilde da região.
5: Sulpício, estou incrivelmente chocado com a resistência dessa mulher. Trata-se de uma nobre heroína. A primeira até hoje. Que não cedeu aos meus desejos.
2: Tenha um pouco mais de paciência, governador.
5: Em breve ela será sua. Não, eu não, prometo. Não, 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 não. Infelizmente será melhor desistir de assediá-la, pois estou perdendo com esta minha obstinação a chance de conquistar outras mulheres formosas e, e tentadoras. Que certamente não resistirão ao afeto e ao calor de um homem sedento de paixão.
2: Ainda mais se esse homem for o governador da Judeia. <risos> Não é mesmo, senhor? Tem razão, guardião.
5: Mas... <risos> e quanto à sua presa? Irá desistir também da jovem serva que lhe incendiou o
0: coração? <risos> Voltando para a casa humilde do vale de Siquém vamos encontrar Simeão... junto à sobrinha e à senhora Lentos... enquanto a pequena Flávia... se distrai no gramado... em frente à residência... brincando com outras crianças.
6: O que houve, meu tio? Parece hoje tão preocupado.
3: Filhas... a visão de meus pobres olhos... em nossas últimas preces representa um sério aviso para o meu coração.
6: É estranho, mas... também tenho mau pressentimento, como... como se uma ameaça estivesse nos vigiar de perto. Mas quando contemplo a paisagem divina desse lugar... todo medo desaparece por inteiro da minha mente.
3: Ainda esta noite... ouvi chamados suaves do mundo celestial e sem explicar a verdadeira razão deles eu sinto minha alma saturada de extrema tranquilidade supondo que não deve tardar muito a minha ida para o reino do senhor
0: nas margens do lago de Cafarnão sob os olhares curiosos de alguns humildes que por ali passam Pilatos e Sulpício ainda estão a sós, caminhando em direção ao centro da vila.
2: Senhor governador, se me permitir, partirei hoje mesmo para Samaria, levando comigo seis soldados de confiança a fim de manter a ordem na região, caso haja algum imprevisto.
5: Sulpício, por mim não há mais necessidade de tamanhas providências.
2: Pois então, governador, se não é pelo senhor, será por mim pois me sinto cada vez mais escravizado àquela mulher irresistível... que eu devo possuir de qualquer maneira.
5: Mas não me disse que a serva já havia se entregado aos seus braços... numa das posadas do lago?
2: Sim. Bem, é verdade, mas, como o senhor sabe... para homens como nós, a paixão merece qualquer sacrifício.
5: Hum. Está bem... Mas não se esqueça de prestar às autoridades romanas que porventura encontrar todos os favores da nossa consideração. Quanto aos súditos, aplique apenas a justiça do nosso domínio implacável.
0: Na mesma noite, Sulpício Tarquinius reúne seus melhores centuriões e logo pela madrugada parte com seis cavaleiros audaciosos... a caminho do vale de Siquem. Ao mesmo tempo... na casa do velho Simeão... Minhas
3: filhas... uma voz... me fala ao espírito... que ainda não chegou a hora de vocês... partirem... para o reino divino. No entanto... Como dizem os ensinamentos do profeta, os lobos rondam as ovelhas. É meu dever resguardá-las de qualquer perigo. E por isso, senhora Lívia, eu lhe peço que chame a pequena Flávia para dentro
0: e me acompanhe, por favor. Minutos depois... O ancião conduz as três a um pequeno aposento da humilde casa... e dirige-se a uma parede empedrada... deslocando os blocos de pedra... até abrir uma passagem para um quarto secreto. Entremos.
6: Ah, mas, meu tio... serão mesmo necessárias tais providências? Filha...
3: Nunca se deve discutir o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração.
0: O ambiente na casa do belo Simeão é de pura emoção e pesar, pois Ana e Lívia... Já sentem nos corações sensíveis A dor de perderem em breve A companhia do bondoso ancião
6: Mas meu tio Será possível então que O mestre irá nos privar Da sua presença carinhosa e consoladora Neste mundo Levando sua alma para o um reino eterno
3: Sim Minha filha Sim Deve existir uma só vontade que é a de Deus cabendo a nós apenas cumprir o desejo do Senhor
6: tenho medo desse lugar, mamãe posso voltar a brincar lá fora? não, não se aflija, filhinha aqui dentro estaremos protegidas do perigo que nos ronda neste momento fique calma, querida Logo poderemos sair daqui e você irá reencontrar as outras crianças.
3: Ah, por favor, venham comigo.
6: Sim, venham.
0: Os quatro caminham em direção a uma pequena galeria que leva a um modesto refúgio talhado em pedras rústicas onde Simeão guarda profundas e antigas recordações. Próximo ao vale de quem, Sulpício Taquinho e segue avante em sua missão... Montado num imponente cavalo negro... Bem à frente dos vagarosos centuriões... Que tentam acompanhar o ritmo veloz... De um homem sedento de paixão e cobiça...
2: Vamos logo, homens! Parecem mortos! Devia ter vindo sozinho... Chegaria bem mais rápido ao meu destino... se não fossem vocês... Bando de incompetentes!
0: No aposento secreto da casa de Simeão... o velho samaritano tem agora os olhos repletos de lágrimas... ao contemplar a atmosfera tranquila e saudosa... de um ambiente muito especial.
3: Há mais de 20 anos... Eu não abro este quarto subterrâneo a pessoa alguma. Lembranças sagradas de minha esposa forçaram-me a inutilizá-lo para sempre. Mas hoje de manhã o reabri com determinação. Retirei os antigos objetos do caminho e coloquei aqui os utensílios necessários ao descanso de um dia.
6: Mas... Teremos que ficar aqui... Tanto tempo, meu tio...
3: Não convém facilitar, Ana... Ao menos aqui... Eu tenho certeza de que ninguém poderá encontrá-las... Nem mesmo o poderoso faro do guardião Sulpícios...
6: Sulpício, tio Simeão. O nome do guardião maldoso é Sulpício Tarquínios.
3: Sim, minha filhinha, sim... Mas seja qual for o caçador... Não encontrará nenhum vestígio das presas. Este abrigo oculto nas rochas... Protegerá as três do carrasco romano. E embora o ambiente pareça abafado... Recebe o ar puro e fresco do vale... Assim como a nossa própria casa.
6: Mas e o senhor... Onde encontrará refúgio... caso seja ameaçado?
3: Ah, não se preocupem comigo... não se preocupem... fiquem tranquilas... algo me diz que estamos atravessando... momentos decisivos... por isso... eu trouxe alimento suficiente... para as três... durante as horas da tarde... eu estarei sempre por perto... vigiando... a chegada de estranhos... e além disso... Daqui, onde estão, podem ouvir qualquer ruído que indique a chegada do perigo. O que as coloca em vantagem sobre o mal que porventura se aproxime. E mais ninguém conhece este refúgio? Ninguém. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos que vivem em cidades distantes.
6: Simeão... Jamais esquecerei seu gesto paternal Nos livrando daquele homem impiedoso Senhora
3: Não agradeça a mim Que nada valho Agradeça a Jesus Que sempre ilumina Os nossos caminhos Nos momentos amargos Das nossas
0: provas É quanto isso Nas termas suntuosas do palácio De Salvio Lentulus Fúvia e a irmã Cláudia relaxam na piscina de água morna... perfumada... por pétalas de rosas orientais.
1: Por acaso não está zangada com o seu marido? De início senti-me rejeitada... mas depois... refleti... considerei que não deveria mesmo acompanhá-lo nessa viagem. Concordo. Afinal, o governador prefere não misturar... prazeres domésticos com aventuras arriscadas... Não considero a viagem de Pilatos a Cafarnaum uma aventura, mas um compromisso que certamente trará benefícios ao seu futuro político. Político e, acima de tudo, sentimental, minha irmã.
0: No esconderijo do Vale de Siquem, o velho tio Diana arranca uma pequena cruz de madeira das dobras de sua túnica humilde Entregando-a para a esposa do senador Que juntamente com a amiga Começam a chorar de emoção Pois já antecipam nas almas Os momentos torturantes Que estão próximos a invadir suas vidas
3: Só Deus Conhece o minuto que se aproxima E esta hora Pode marcar os últimos instantes Do nosso convívio que na Terra. Se assim for... guarde esta cruz... como recordação de... de um servo... humilde. Ela traduz a gratidão... do meu espírito sincero.
6: Por que está chorando, mamãe? E você, Ana?
3: Não chore, nobre senhora se este minuto revela o momento supremo, se Jesus nos chama ao seu trabalho uns antes dos outros, devemos nos lembrar de que um dia nos reuniremos nas luzes cariciosas do seu reino onde todos os aflitos hão de ser consolados. Quanto a ti, querida sobrinha, ama a tua patroa como se fosse a mais humilde das
6: suas escravas. Ouviu oh, isso, tio Simeão?
3: Os lobos se aproximam do rebanho. Orai e
0: vigiai. No Vale de Siquém. A tensão aumenta ainda mais com a chegada de Sulpício... e seus soldados à casa do velho samaritano. Rapidamente, Simeão atravessa a pequena galeria... reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado... enquanto Lívia, Ana e a pequena Flávia o aguardam... escondidas no refúgio secreto. Em poucos minutos... O ancião abre as portas da casa humilde ao guardião que o aguarda, impaciente, próximo a uma frondosa oliveira.
2: Meu velho, alguns escravos me informaram que seu nome é Simeão e que hospeda aqui uma nobre romana em companhia de sua serva de confiança. Veio da parte das autoridades imperiais tratar com essas senhoras de um assunto particular e de suma importância.
3: Eu sinto muito, mas está enganado. De fato, a esposa do senador Lentulus esteve no Vale de Siquém... ...acompanhando uma de minhas sobrinhas. Mas ofereceu-me a honra de repousar nesta casa por apenas
2: algumas horas. Ah, então provavelmente sabe onde elas se encontram neste momento.
3: Eu não sei informar ao senhor. Não sabe ou não quer me dizer a verdade? Uma das lições que aprendi nesta vida longa e sofrida foi a de ignorar tudo que possa ser conhecido para prejudicar os meus semelhantes.
2: Então, por que tem a coragem de me esconder o paradeiro dessas mulheres por simples capricho da sua velhice caduca,
3: Sabendo que no mundo somos todos irmãos sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade
2: dos mais fortes Mas, velho atrevido por acaso sabe a quem dirige estas palavras infames?
0: no interior do aposento secreto Lívia, Ana e a pequena Flávia vivem momentos de medo e angústia pois ouvem claramente o diálogo entre Simeão e o guardião Sulpício.
6: Deus misericordioso... livrai meu tio do açoite... desse carrasco desumano. Sulpício, um assassino, Ana. Para esse homem tirar a vida do velho Simeão... não representa nenhuma dificuldade. Creio que é melhor sairmos daqui... antes que o pior aconteça. Não, senhora Lívia. Entreguemos ao senhor... as nossas dúvidas e o destino do meu pobre tio aconteça o que acontecer o Messias nos observa atentamente neste momento e não nos faltará com a sua luz divina eu queria tanto que o papai estivesse aqui
0: o Brioletulus mais do que nunca está junto à alma amedrontada da filha através de pensamentos confusos e receosos enquanto atravessa uma longa estrada deserta... à frente de sua grandiosa caravana... rumo a mais uma cidade da Palestina.
4: Preciso rever logo minha pobre filhinha. Eu não acredito que ela possa estar agora em perigo. Pelos deuses, Lívia não faria isso comigo?
0: Enquanto isso, no vale de Siquem... Guardião, se consegue enganar os homens,
3: jamais engana a Deus com estes sentimentos falsos e impuros. Eu sei da verdadeira razão que o traz aqui e lamento profundamente o teu impulso criminoso. Mas no Tribunal Supremo ainda há chance da tua alma se arrepender e partir para o caminho da salvação. Pois assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões mundanas.
2: Bem, me disseram que o velho é o maior feiticeiro da região. Visionário maldito! Como ousa provocar desse modo as autoridades do Império, quando posso reduzi-lo a pouco com uma simples ordem? Com que direito menospreza o poder?
3: Com o direito supremo das verdades de Deus... ...que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos.
2: Silêncio, é soldados! Deixem que o velho lunático... ...prossiga em seu derradeiro discurso. Se o
3: teu império não possui outra lei... ...a não ser a da violência impiedosa... Eu sinto que estou subordinado a um poder mais soberano... cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus... cuja justiça está acima de todos os homens... e de todas as nações.
2: Não vim aqui para discutir o seu fanatismo religioso... de uma vez por todas. E ao não me dizer onde estão as duas mulheres?
3: Eu não posso... Minha resposta é uma só.
2: Então prendam esse miserável!
0: No esconderijo. As três criaturas indefesas choram de medo e piedade... sentindo nos corações a dor que invade o corpo frágil e torturado do velho Simeão.
6: Senhor Todo-Poderoso... Concedei forças a meu pobre tio Para suportar a crueldade desses espíritos malignos Dai compaixão aos carrascos cegos pelo ódio Para que poupem um velho bondoso inofensivo Que não tem mais resistência para aguentar tamanha humilhação
0: O Velho Cristão da Samaria é submetido às piores agressões físicas e morais por parte dos soldados romanos, entregando-se, porém, sem a mínima reação. Então, onde se encontram
2: as forças do teu Deus? Por que os poderes celestiais não te socorrem agora, eliminando a mim e os soldados com a morte? <risos>
3: Ainda que eu fosse poderoso como o teu César Jamais ergueria a voz para ordenar a morte de alguém neste mundo Eu nego plenamente o direito da legítima defesa Porque a lei do senhor diz Não matarás E não autoriza de modo algum O homem a eliminar o seu irmão nossa única defesa aqui na terra está em Deus porque só ele é o criador de toda a vida e somente ele pode pôr e dispor de nossos
2: destinos Mércio vigie de perto esse velho imbecil com a máxima atenção caso ele tente fugir não hesite em fincar-lhe a espada no coração abaldiçoado vamos soldados Mércio. Entremos nessa chopana imunda. Tenho certeza que aqui se esconde o tesouro que tanto desejo.
0: Guardião, junto com os companheiros, invadem a casa e o quintal... ...expulsando uma velha serva a palavrões e pedradas. No quarto de Simeão, Sulpício encontra as anotações evangélicas... ...e os pergaminhos sobre a vida do Messias além de pequenas lembranças que o ancião coleciona em memória dos parentes distantes. Todos os objetos pessoais são trazidos à beira da enorme cruz, posicionada a poucos metros da porta e destruídos sem piedade, sob os olhos serenos e amargurados do pobre samaritano. Senhor, faça o que eu mando
2: e eu te darei a liberdade.
3: Concedida por uma mente
2: criminosa,
3: toda a liberdade é falsa na prisão da consciência. Eu prefiro a morte do que a aliança com o mal.
2: Miserável! Não desistirei até descobrir a verdade. Amarrem este infeliz a cruz como o mestre das suas feitiçarias.
0: Em Roma... Bem distante do tormento do velho Simeão, vamos encontrar agora o jovem escravo Saul, que escreve uma nova carta ao pai no silêncio do humilde aposento.
4: Saudoso pai, não me faltaram oportunidades de ingressar numa embarcação e partir de volta para Jerusalém, mas sinto que no momento fugir seria um ato bastante precipitado. Estou cada vez mais íntimo da família Severus. Já conheço a personalidade de cada um. E descobri segredos que irão me auxiliar profundamente na vingança. Existe uma rivalidade amorosa entre os dois filhos do senador Flamínio. Ambos desejam casar-se futuramente com a filha de Publio Lentulus. E isso, meu pai, certamente trará a mim enormes vantagens. Encerro aqui a curta mensagem Mais uma vez lhe pedindo paciência Pois logo voltarei ao lar legítimo E enfim Receberei o tesouro secreto Que o senhor diz estar guardando ansiosamente Seu filho Saúde Gioras
0: No vale de Siquem O velho Simeão É amarrado na base da pesada cruz Sem demonstrar um único gesto de resistência Pai
3: celestial conceda-me ânimo e resignação para os últimos momentos de angústia neste mundo Jesus de Nazaré acolhei meus filhos distantes no manto da sua infinita misericórdia
0: Preso à cruz, com o dorso seminu para as torturas do açoite, o velho samaritano vê se aproximarem alguns dos companheiros de suas preces habituais, que são logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável.
2: O que desejam aqui, bando de inúteis? Por acaso conhece o feiticeiro amaldiçoado? Não, senhor guardião eu Jamais vi este pobre ancião em minha vida Eu só conheço de
6: vista Nunca presenciei suas palestras caluniosas.
2: Estou aqui de passagem Quero distância desses profetas mentirosos ah, Então, a partir de agora, são meus convidados de honra Sentem-se nos bancos é... para assistirem ao espetáculo
0: hum? Aos poucos... O ambiente fica repleto de pessoas... que, intimidadas pelo convite cruel de sulpício... reúnem-se em torno do pobre ancião... à beira do açoite.
3: Também vós, Jesus... fostes abandonado. O Cordeiro de Deus... inocente e puro... também sofreu as dores... pais abarcas experimentando as traições mais penosas. Não serei eu servo, mísero e pecador que irá renegar os martírios purificadores do destino.
2: Soldado, inicie o castigo! Senhor Sulpício, não posso compreender... Ao alto da cruz há uma estranha luz que paralisa os meus braços. Saia daqui, algoso Incompetente! Mércio, assuma o chicote! Não tenha piedade da carne podre deste velho miserável! Pelos deuses, esta luz interrompe minha visão. E eu não tenho mais forças para prosseguir. Oh, centuriões covardes! Terei eu que castigar pessoalmente o feiticeiro? Então sinta, velho mentiroso, sinta na pele a dor da ira de um trabalho
0: Ouvindo no interior do aposento secreto o estalar do chicote nos ossos envelhecidos de Simeão... ...a sermana chora compulsivamente amparada por Lívia, que também consola nos braços a pequena filha impressionada.
6: O que os soldados fazem lá fora, mamãe? Fazem o que nenhum homem deveria fazer ao seu semelhante, filhinha. Mas o Messias está lá em cima, do alto de toda a sua sabedoria, aguardando o espírito iluminado do nosso nobre amigo Simeão torturado covardemente pela crueldade humana. Senhor misericordioso, fazei com que os tormentos não se prolonguem ao infinito.
0: Ao pé da gigantesca cruz, Simeão acaba por abaixar a cabeça, quase desfalecida, pronunciando o fim de toda a sua resistência orgânica. Sulpício, então, interrompe o açoite e se aproxima do ancião que está banhado de suor e sangue, com os ossos quebrados e a carne enfraquecida.
2: Então, irá confessar agora! Ah,
5: irá! O oh, cristão! Morrer! Com Jesus, pelo bem e pela
2: verdade. Pois morra de vez, miserável!
0: A espada da maldade prova com sua lâmina afiada o sabor de um coração deprimido pela injustiça. Todos ali presentes veem o sangue jorrar, vermelho e abundante de um corpo que, enfim, cede aos martírios terrestres para vislumbrar plenamente na alma a felicidade do paraíso eterno. No auge da dor... Simeão experimenta a sensação de um instrumento estranho a lhe abrir o peito dolorido, sufocado por uma angústia mortal. De repente, porém, vislumbra no espírito duas mãos transparentes, claras como a neve, que parecem alisar carinhosamente os seus cabelos embranquecidos. O cenário muda completamente... O céu não é mais o mesmo, e o ancião não vê mais à sua frente os traidores e os carrascos. O ambiente é invadido por uma luz branca e reconfortante. Enquanto aos ouvidos do velho samaritano chegam os ecos suaves de um cântico celeste entoado por artistas invisíveis. Entidades lúcidas e formosas acolhem sua alma com sorrisos sinceros e carinhosos e, misteriosamente, seu espírito flutua pelos bosques de uma Galileia muito mais florida e com um firmamento muito mais belo. Simão, é, no entanto, não consegue esquecer as provações terrestres, as últimas preocupações e as dores do martírio. Uma sensação de cansaço domina seu espírito abatido Mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes Fala diretamente a sua alma angustiada
2: Simeão, chegado é o tempo do repouso Descansa agora das mágoas e das dores porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai.
0: É quanto isso... Recolhidos no leito do seu confortável aposento, Salve dorme tranquilamente ao lado da esposa. De repente, porém, Fúvia começa a se debater convulsivamente, possuída pelas imagens de um pesadelo aterrorizante.